1: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听本期的老马侃美国，我是老马。哎，咱们这期节目啊，终于能再继续聊一下我的意大利之行梵蒂冈。哎，为什么把梵蒂冈留在最后呢？其实主要还是怪我没文化、哎。记得当时在意大利的时候，我就边玩边跟那哲元聊天儿。我说我这期节目得叫什么呀？叫没去后悔，去了也后悔的梵蒂冈。哎、他就说这为什么呀？我说这来了之后啊，就发现。这也太好看了，然后他自己也太没文化了，什么都不知道啊！然后这个，所以回来之后我就看了好多的这个书啊，然后看了很多东西得补补课呀。但是在那还买了本书，然后周岩就说：“说你你这醒悟太晚了，你你才知道自己没文化呢。<笑>”哎呀，我觉得这其实也很有意思啊！这个节目录的非常的晚，为什么呢？我之前其实录了好几遍。最近身边有朋友就问我说：“你是怎么平衡生活跟事业呀、啊？”然后说：“想了想，说我没有事业、啊，<笑>就很尴尬，没有事业。”然后说：“你这你这有没有什么事儿？你这人生是吧？你得把什么事儿做到极致啊？你得追求完美、啊，你得把事儿做好啊。”然后我想说：“我没有什么事儿做到过极致。”然后我想，那现在可试的范围内，我就最能把事儿做极致的就是电台了。然后听了很多别人的电台，哎呀。国内外的，然后包括做这什么广播剧，是吧？我最喜欢的还是郭德纲的单口相声。我就发现，我就说我很努力，我也试试写稿，所以这期呢我还写了稿，但我录了几遍，这照着稿读完了以后，那感觉不是那么回事儿，就我不喜欢。那我觉得这个很难，所以有的时候我觉得这人啊，可能他就，比如说我吧，可能就追求不了极致了，所以您各位可能永远都只能听到一个。六七十分的这么一节目啊，我可能这节目也就做到六七十分，所以最后我就放弃了，我还是就不要这稿了，我就随便给大家来聊吧。而还有一个就很有意思，就是你聊梵蒂冈，你不得不聊天主教，你也得聊好多的这个宗教的东西。然后咱们那个国家这个审核吧，哎，我觉得首先我我没有说，就是很多自媒体会骂这个国家的审核机制，说这个是没有什么自由这那的，我是很支持的，特别支持一个就是说这个。不让讲宗教，哎，我觉得这是对的。那宗教随便议论吧，这个，啊、呃，确实是不应该啊。这个，咱们，哎，不能说不应该吧，就是反正是需要有一些管制啊。咱但,但是这个，特别是在一个没有形成大规模大家有这个思考、这个宗教理解的这个份儿上的时候，如果随便聊，确实容易出问题。特别是咱们也这出过问题，啊，这个，所以。<笑>所以我觉得这个现在就是说有有已经有一些小的这个苗头，就是开始搞一些这个形而上的东西，就很容易出问题啊。特别是什么所谓家庭教会，我老觉得他听过一些，还是什么教授啊，开始把人带到家里去聊这个，我觉得、嗯、也是很多自己理解在里边，并不能说好。然后对，怎么说呢？这既然有限制呢，我就。不讲太多宗教了，我就愿意把这个节目还是聊成一个，哎，旅游节目。大家有机会自己去梵蒂冈看一看，是吧？那我呢，就既然说聊到旅游节目呢，我就还是先从自我的感受聊起。就是说我去了梵蒂冈，什么感受？首先我去罗马这个城市的时候，我开始没什么感觉。我这我不是说没文化呵呵除了想去看了场球以外啊，我没有什么说，比如说斗兽场啊是吧？你得去看一看，然后。神庙什么的去看一看，那其他东西是吧？那去看一看什么西班牙广场，别的我都不太知道我要去看什么。那梵蒂冈我知道，这必须要看，因为嗯、呃，主教当时现在关系缓和了嘛，没跟我们建交嘛，但是关系也缓和，主教也是申请过来来中国啊、呃，然后那个咱们也欢迎啊，表示很尊重别人的这个这个建议，但还是没没来成。但是呃，我所以，我。在那个罗马定的那个 Airbnb， 我就是定在梵蒂冈的那个门口，我就想走着可以去，所以我去的第一晚我就去了这个，呃，圣保罗大教堂啊，这是我说我这一次旅行特别开心，就是、啊、有的说是欧洲四大教堂，有的说欧洲五大教堂，反正我去了里边的三个啊，我都去了，哎、啊，我觉得这个圣保罗大教堂实在是非常的震撼，然后也真的是。太美了，所以当天晚上一去就没什么人，我就在那儿开始晃啊，开始晃晃晃晃晃，然后买点纪念品什么的，在那儿看一看，东看西看，感受一下震撼吧。震撼是所有人最先感受到的，你就会发现这些东西不是说二二十二十天，甚至说是什么奇迹、什么工程啊，什么就是一年、半年、十年、二十年能建成的，这都是几百年的沉淀，上千年的沉淀啊。然后后来我呢就，啊、呃、订了一个 tour， 然后哎订了一个 tour， 讲的英文啊，订了一个旅行团啊，我去了一个啊他、呃、的博物馆，然后我当时就专门说我要周日去，因为周日礼拜嘛，礼拜日嘛，所以周日他们就会有很多的活动，所以他们那团就很少，我都是提前一个多月就订好了那个团，订了一个最最贵的啊，最贵的团的好处就是。不用排队，所以每次看人排队，我就觉得，哎呀，这有钱真好啊！虽然没有花太多钱，二十二三十美金的事儿啊，欧元欧元的事儿，但是你就可以少排队啊。所以我们就直接进去，然后有一个，他、啊、就是真的很专业，因为但他那个意大利分的英文什么，我听的没有特别的明白，但他也是一个老阿姨吧，算是啊、嗯。这老阿姨就就给我们讲讲讲这个这个博物馆的故事。我们讲了四个小时，真的是很完善，哎，所以这当时是说实话，就还是讲这期节目我的尝试啊。我当时想了一个特别好的一个模式，当然也是学 B 站的很多的 UP 主啊什么的。我当时就说，哎，我把这照片哎放在这儿，或者我当时旅行的那个视频，包括我剪一些视频，然后我就在那讲，然后那个视频就可以在那播，然后我就看着那视频接着讲，哎，我觉得这个模式就特别好。但是呢，我这电脑我带不动。呵呵剪了四分钟就卡的不行了，所以这个计划又又又搁置了。但我觉得，如果要有别的人，就有这精力愿意做这件事儿，我我觉得你们这个旅行的 vlog 可以这么来做，因为很多的 vlog 它没有太多的，不能说内容吧，就就讲吃吃喝喝可以，但讲文化什么的还是少。所以像那个窦文涛他们做的那个。走走天下那个，我觉得还可以，但是我我觉得这个很适合 UP 主小小小朋友，大家自己去来做。我也希望能够未来换个电脑，有机会我我这么再做一个啊，就很很好，就是真的非常震撼。我当时那个导游不能叫导游吧，反正就是人家那个那个老阿姨，哎，老阿姨也不太尊重，算还是导游吧。就是那导游就站在那个前面，就进那个博物馆之前嘛，就开始给我们介绍，就是说。我都是介绍什么呢？介绍半个小时，我一看有几个中国人，我说问的，我说这介绍什么呢？就也因为人多嘛，就听得特费劲。然后他说啊，还是在介绍西斯丁教堂我说这这不是一开始就介绍西斯丁礼拜堂吗？怎么还在介绍？然后后来当我真的进去的时候，才发现啊，因为在里边不让讲话，但其实还是他在讲话、偷拍什么的。然后因为我也偷拍了，但是就是他因为内容太多了，太多了。所以他需要在进去之前开始就把这些背景知识都给我们讲完，然后进去的话大家就可以自己去看。但真的是四个小时的一个 tour 实在是太久了。我我我当时去跟他聊了也是聊了一些东西吧，然后我最大的，嗯、呃，因为我我不是说嘛，我这开始先讲感受啊，我我我不讲具体的内容，但给我最大的感受就是，我觉得哦，原来其实老东西特别好。因为你说年轻人特别喜欢创新，特别喜欢 innovation 啊，特别喜欢有些新的东西，总觉得要推翻老的东西才证明了自己的价值。这、就是我我就我过去一直也是这个状态啊，总觉得可以革新啊什么的，就是技术革新什么的。那最近当然世界也真的是非常非常乱，然后我也听到一个特别有意思的一个讲座吧，就是说说你看这二十年、三十年。然后我们的科技，然后信息，大家获取的知识的方式，各种各样的革新都有很多的变化，但唯一没有改变、没有革新的就是政治制度。所以其实政治制度这事儿，呃，中西方都没有特别大的改改进，但反而是我们能够真的是有能力推行一些小的改革。那放到西方，他们想真的推行一些大的政治改革或者小的政治改革，其实非常的困难的。所谓我这过去总总骂这个。什么官本位什么的，就是说一朝天子一朝臣，换一领导，啊，这么政策就全推翻了。那您看这奥巴马这医疗体制是不是很多东西也是啊？就是就就包括德州最近这州长也是整天您的一点点随便的一个改改变，多少人命啊！这这很很乱的。这啊，我、嗯、OK， 我来讲回来这个，还是讲回来宗教，太多东西不让。就是他都讲不明白啊。那宗教就是，我觉得也是很有意思。就是，嗯、呃，天主教后来就是分出了新教嘛。那么其实新教就有很多乱七八糟的解读，因为大家都是 base 在圣经这件事儿，然后来解读出来的嘛。那么，那么我觉得特别明显，就是我在意大利这么一个宗教国家，我走到各个城市，我见到最多的传教的其实是耶和华见证人。对，耶和华见证人在。我还拿他们的中文小册子，他们连英文都不讲。我说你这传教连英文都不讲，聊都没法聊啊。然后，但但但我觉得耶和华见证人他里边很多东西就是嗯挺曲解的吧。嗯，我其实现在就拿着这个耶和华见证人的这小册子，哎，这是不是不让讲？这算邪教啊，这算邪教刊物了。然后他这个就就是说什么？他第一个观点就不对的，他就说他觉得是耶稣是是人，然后他就不认可三位一体。就三位一体这词儿，我觉得大家是比较陌生的，特别是我问过很多朋友，大家都不知道。但这件事儿对于无论是基督教的信徒还是天主教信徒，就这都是一个非常基本的一个知识。就是，所以我我专门抽出一节，准备要跟大家讲三位一体嗯，因为其实对于这个宗教来说，它理理性中的那个受众是大部分的已经嗯接触过宗教的人，就从接触过基督教的人。因为国外大部分人都接触过吧，对吧？但其实国内的人是没有的，所以有时候看他的东西，你第一次看到你就觉得哎呦很有道理。但是他他里边很多东西要讲的是，他要去批判过去的那个其他的你信基督教的人，所这里边很很有意思的。在里边讲的，比如说不能书写，就是说那个圣经里确实对写是非常的那个觉得很很神圣的一个东西，因为。我就我说你最简单，因为你不知道还有别的嘛，你只知道你身身上割一刀出血，你不知道里边有病毒、有细胞什么的乱七八糟，你都不知道，所以那个时候就觉得，哎，是血,血是特别神圣的。然后他就说说你就算那个生病了，你都不行了，你也不能输血，你要保证自己血血液的纯正什么的。然后他里边还不相信那个十字架。那、啊、这也特别逗，哎，他就说那个翻译，那当然我我又不懂什么这希腊文什么的这那，他就说这翻译不对，呵呵这翻译不对，所以我最近看那个，哎、啊，看有一个我特别喜欢的一个综艺我也推荐给大家，就是叫《QI r、er、e y e s 叫《粉熊救兵》啊，是一个。是五个 gay， 然后他们去改造别人的一个综艺节目。哎，我是真的非常喜欢，每一季一出新的，然后我订阅在 Netflix， 我都要先把这个看了。然后其中他们那个最新一季的第一集，就是讲一个 gay 的啊、呃、，pastor gay 的神父啊、呃，他就他也讲了，他说啊、呃，神就是圣经里有一句话，就是说那个他对谁讲说啊、哦，我的爱人，他说。什么？他说那那个词儿啊，是就不是说对一个同性来讲的，就是正常人讲的。他说他对那个同性讲的是一个说、就是亲爱的，是一什么意思？他说这亲爱的是，是呃我的恋人的那么一个意思。我说哎呦，我就说大家伙儿翻，就真的真针对翻译这事儿就较劲来证明自己对，我觉得也挺挺不容易的吧。但这中间讲到他的很多身份的认知啊，这个这个我觉得还是很值得一看的，因为那个节目很好，因为有改改造人衣服，然后让人更有自信，改造人房子什么，那那个剧是啊，很推荐大家看的。但是我觉得就拿到这个《一诺华见证人》这个，我觉得就很有意思，就是我们很容易对一个道理去做解析，去做理解。不是我就说嘛，就是咱们最不缺就是道理，总总四个字儿押韵就觉得有道理，就总总愿意给人讲道理。但其实道理是很紧张，你你对一个听着特别有道理的事儿，你应该保保持一个嗯警警惕啊，就因为这这道理，你你背后的目的是什么，是吧？甚至很多故事都是编出来的故事，因为那个，当时早期迷蒙不就是就是改改编一小故事，为了讲一道理，这很可怕。啊，这个特别是我觉得现在就是为了赚取流量嘛，哎，大家都是在讲道理，你教里听着都特别有道理。反正就是这讲回来，就是说这圣经后来就被改了各种各样的，然后灵恩派啊，我觉得也是不能说邪教吧，就是也稀稀,稀稀奇古怪的，然后特别牛，变换了各种各样的语言，那你就可以看到，比如说。啊，真的，我们就去过类似的这种教堂，各种颜色的耶稣，各种颜色的玛利亚，各种颜色的天使，然后各种长相也都不一样。我当时看过一个，啊，清朝的清朝晚期的一个玛利亚，那长得就是一个中国人的长相，就是，他这画不出来别的呀，他他就就是画出来一个纯的中国人长相的一个玛利亚，抱着一个小耶稣，就很有意思。所以这个。最后就发展的这个新教发展的各种各样的，然后被人利用啊什么的。但是这中间反而是回，就是我第一次到嘛，就是第一次到梵蒂冈就发现啊，原来天主教还是这么的传统啊，真真的非常的传统。甚至我们可以去看到很多地方，就是说这是藏有当年啊耶稣的衣服啊之类的一些东西，他。有点像我们参观佛教的这种舍利什么的，就是他以证自己的血统的纯正，然后很多的习俗什么的都非常的有意思。哎，这也是我在为了做这期节目去看了一个最新的一个剧，叫做《教宗的成继、啊》啊、哎，叫继承也有叫做 Two Pops， 就是大家都能搜到，我觉就是非常精彩的一个纯靠语言大段对白然后来展示的。然后这中间也有很多啊、呃，在圣马可教堂拍的。包括在嗯博物馆拍的，真非常非常的好看，嗯，非常推非常非常推荐的一部剧。还有就是我特别想让大家自己可以去看一下关于梵蒂冈跟中国的关系，跟中国的教皇的指认这部分，是我我我是肯定不会讲，但我觉得这部分你去看多了会觉得很有意思啊。无论是天主教还是基督教，然后跟我们的关系，从早期啊早期到现在，嗯，有什么样的变化？嗯，真的很有意思。然后我当时我觉得特别逗，就是我当时在梵蒂冈，我不知道买什么纪念品，我买了很多什么，因为它其实也不是特别贵嘛，什么啊、呃、十字架什么的，嗯、呃，然后包括就是 crossing 啊，包括一些它的那个钟嘛，它那个钟也特别有名。但是我最后就说，哎，为什么没有中文的书？就连日语都有。我当时在梵蒂冈那个博物馆，我特别生气，我说你们这怎么没中国书啊？然后我就买了本英文的。其实这种书你买完了，其实你再买完你真的是不会看结果我也不知道这是不是神的指使，就是说神的暗喻啊，就让我在这个回来的飞机上，我那个飞机前面不是小屏幕屏幕坏了，就结果我就我说能不能给我换一座位？我也想路上看电影十几个小时飞机，然后空姐说没有一个空座位，你只能坐这儿。哦，结果就十个小时没事儿干，我就翻了两遍啊他的这个梵蒂冈的这个博物馆的这个英文的书啊，我就来回来去的看。就就真的是很有意思，那我回来做节目的时候，我又回来去看了一下，我就觉得真的还是有很多东西可以来讲啊，其中包括我们的这个 Holy Door， 哎，但是我也不知道怎么、哎、怎么翻译，包括中间的有一些他的神域，包括有些东西是啊，真的很神奇吧，真的很神奇发生的故事。那么我们接下来就到了我们的节目的第二部分，我先来跟大家来讲一下神学。
2: Tell me he. Baby.、Hey.
1: 当我在录节目，然后回想自己在梵蒂冈的这个博物馆跟圣马可教堂的时候，其实还有很多的雕塑，真的是让人非常印象非常深刻。包括有一个走廊吧，就全是那个地图啊，真的很有意思。好多地图好像也不是特别准，然后各个时期的地图，然后包括里边有一个拉斐尔的房间啊，他那个因为都是哎意大利语，这个也也看着挺费劲的，然后。呃，但是就是那个房间里特别著名的，就我就是认识的，就是那个雅典学院，但它其实有很多的画啊，《胜利之争》啊什么的。这幅画是啊，一五零九年当时创作的，当时拉斐尔只有二十六岁，你看到这个天才，真的就是天才，画了就以这个达芬奇哎为为这个原型画了呃柏拉图啊，以这个米开朗奇罗为原型画了亚里士多德。然后画了各种各样的人啊，空间透视，然后不同的人，这有很多的节目，就专门讲这幅画，可以录一期节目，非常有意思。然后，然后我也看到当时，当时我去登上那个圣彼得大教堂，它有一个顶嘛，就看到这个顶上的那个建筑，包括，哎、呃，其实特别想讲就是弥撒跟我们正常做礼拜的区别，做弥撒它的那个。嗯，我也去参加过不同的一些大的、大小的教会的弥撒，它的那个仪式其实更更有仪式感一些，啊，就是，嗯，怎么讲呢？有些小小的点，就是很多人会在上面去祷告，嗯，包括韩国的这个天主教的一些文化，就其实还有一些细节的文化，不同的国家也是不一样。我在那个韩剧里看到，我哎，这怎么怎么能这样了？然后后来我就看了一下，啊，确实不同国家那个文化会不一样，然后。在这儿，包括还有梵蒂冈的花园，真的也是太精致，太太美好了。但我其实特别想先讲的是基督教跟这个世俗文化啊，这中间就有点奇怪。我先讲就是基督教跟天主教，其实我在在某种程度上讲是是一件事儿。我我个人理解是翻译的一个小问题啊，就是啊、呃，早期时候大家管所有的这种基督教 （Christian） 都叫嗯基督教，但是其实。我们看到的更多的是 Catholic 是吧？是更早期的这个这个部分的宗教。那么既然我们都统称基督教的话，我们就统称基督教。那么后期我们再分新教。那么其实首先就是说神学是什么？那这个很有意思，就是我们现在就是正常的时候我们聊神学就觉得好像是嗯，只要有姓神什么的都算神学啊。我那天看特别有意思，就是有人问说，对于那个中国人的来说。嗯，怎么看待这个神学？怎么看待这个信仰？然后那个回答说：“是，就左眼皮跳财。”然后中国人就觉得：“哎，这是这有财。”然后右眼皮跳的时候就说：“哎，这是臭迷信，这不能信。”然后我觉得：“哎，对对对，我就是我就是这观点很对，这特有意思。”但但其实，在神神学的讨论上，这哎，这我再再多讲一句，就是其实有很少有一本书。比如，就算我们去读我们研究鲁鲁迅的这个书也好，我们去看很多书也好，我们没有一本书是从出生到死然后都要去研究的。但是在西方，就是圣经就是这么一本书，就是我们每个星期都要去看，我们每个星期看一小章，然后那个、呃、如果大家就是有习惯，经常去教堂，然后经常去看的话。就会有不同的牧师有不同的讲解，他会把圣经里的一小部分跟我们现在的生活结合起来。嗯、呃，我我我不是讲过吗？就有一段时间我不想去教会，就是因为那个时间美国在抗争同性恋的那个啊、呃、文化，同性恋的那个权利，然后教会就是反抗这个嘛。然后嗯、呃，就天天在讲啊，天天拿出一小章来讲，天天拿出一小章来讲，我真的就是听不下去，后来我就不去了。嗯，但实际上，我就想说，我就说，嗯，什么时候有的基督教？其实，在基督教之前，我就说最简单，我们就去旁白嘛。那你看很多的出土的文物，包括人啊，包括他的文字的记载，你都能看到，那个时候其实同性恋比现在、呃、流行多了。那个时候完全是不在乎你，你跟谁，就是性别不是一个特别重要的事儿，而阶级反而更更重要一些，或者你的权利更重要一些。那那在这种情况下来说，我我想跟那个男的跟男的跟女的跟女的，就是这这完全完全是一个不分的。那在在欧洲，那中国其实也有这个，那我们就不讲国内，我们讲讲欧洲。而那个时候，就说你跨越阶级，阶级很明显，但依然有跨越阶级的爱情。啊，我记得当时在庞贝有一个那个嗯比较有钱人吧，他那个他给他的奴隶的一个女的。手上那个挖掘出来的时候，手上带了很多珍贵的珠宝。说：“哎，这也是应该是一个奴隶啊，他怎么带珍贵？那就是爱情嘛。那这个就是就他那个解释啊，解释不是我是解释，就是他解释，就是说这这就是有跨越种族之间的一个爱情。那么我们就说这个啊，讲回这个圣经，就是我们有世界上有这么多的人，这么多的神学院，很多人花了一辈子的时间，每个星期都在学的这么一本书。我在这做一个节目，我真的讲的就连皮毛都倒不上，真的就是随便随便讲，真的就是胡说八道一样的在讲，所以大家不要太较真儿。但我我觉得就是很好玩的，就是当我看这些人在讲这个神学的研究的时候，我就会发现哦，原来有很多东西已经突破了我们对神学的那种臆想，就我们理解中的神学是什么。那这中间其实有讲到灵修，对吧？有讲到嗯。瑜伽，那么更好玩就是我们特别愿意讲正统，什么是正统，什么是异端，但实际上我就看，嗯、呃，这网上也好，这然后这书上讲了也好，就是说这个正统跟异端其实也不能分，为什么呢？就是因为，嗯、呃，在有神学的系统的研究之前，是先有的异端。所以就，而且是什么算异端，什么算神学，什么算正统的神学，取决于当时的执政者。<笑>这这就特别有意思了。就像，嗯、呃，也是有一个有一个剧吧，叫《年轻的教皇》嘛，有个美剧啊，他其实就恶搞了很多天主教的。但是很很好玩，就是说，嗯、呃，犹太人当时去各种反对啊、呃、耶稣嘛。然后各种反对耶稣，但其实犹太人他的那个宗教犹太教不能去大量的扩散的原因，是因为他只允许犹太人去信这个教，但是他反对耶稣的同时，耶稣也是犹太人，那这个中间就又就很有意思，就是我们其实看看宗教的时候，其实更多的时候也是看历史嘛。那么就是到底什么是正统的宗教，然后什么是嗯异端的宗教，这个也是需要去讨论的。所以，我觉我觉得有时候看他们这个历史写这些东西比较好玩的点是在于，我发现，你，这正反都有，而且很多时候是，哎呀，我们思考一什么问题或者想一什么事儿，包括女权什么的这些东西，都是几百年前、上千年前都已经很多人在讨论了，啊，然后那么我还是就是说找比较少的东西来讲，比简时间也有限，我就还是想讲三位一体，就是说。我们很多时候是相信有一个天上有一个神，对吧？那么这中间就是不同的国家有不同的想法。然后甚至我就说我当时去印度的时候看那个巴哈伊教，巴哈伊什么呢？他就说什么神都行。哎呀，那您就来我这大棚子里来吧，这个摊铺里来吧，我就都可以，您信什么都可以。咱么大家只需要做一件事，就是祷告。所以他特别推崇大家去做这个冥想。然后，但是冥想这个呢，也我也在 YouTube 上看到很多人去反感这个，因为当时七六七十年代的时候，美国有太多人喜欢这种东方的神秘主义了，然后包括滥用那种药物什么的。那现在也有欧洲好多，我看自媒体也有在推啊，我就不太，我都不太喜欢讲这个。我觉得就是大家就就是积极向上的生活，然后说想什么过一个美好的生活，咱们主流价值观我觉得挺好，我就觉得这些。哎，东西有点过，就有点太过了。但是这些东西呢，是不同的国家，它的东西是一样的。就是我要你让你去冥想，然后让你去进行祷告，让你去反思自己的行为，然后有一个神。那这个神呢，他会去控制这个这个世界。那么这中间就就出现，那为什么还要有耶稣来拯救世人？那么这中间就开始就开始有神学的研究。然后这中间从真的是非常非常早期，就是公元两三百年的时候就开始有人讨论，说三位一体啊，三位一体的起源，三位一体看起来非常的不合理啊，是吧？啊，耶稣基督有这个人，那他是怎么从这中间又死亡又复生？然后我不是就说嘛，我觉得那个耶和华见证人就是他从那个文字的角度上就说 ，OK， 他没有钉在十字架上。没有十字架这回事儿，就是一个木头，就是一个树林，就钉在树树上了。那那你,你，这就这吵架嘛？这就是就是对于一个词的解释，大家怎么解释这个吵架？但是，就怎么来证明三位一体？那伊斯兰教对三位一体就是非常的批评，就是说我们不相信这件事儿。嗯、呃，这中间讨论的哎太多了，近代的学有有有,有太多的人在进行讨论。但是三位一体呢？它典型的，我们正统的来讲，就 Baptist 啊、uh, Christian 来讲，就是说啊圣父、圣子、圣灵啊，这是三位一体的。就是说天上的那个圣父啊，跟圣子就是是一回事儿。那么它有的时候会降灵恩于这个人间，那这是一个三位一体。那么理性的主义，甚至包括在二十世纪之后。也有一些神学院，他们就说，他们认为这个啊、呃，有一个叫护教手册，这是我当时在美国的时候看的一个台湾出版的。那护教手册就讲你怎么去跟啊、呃、非的基督徒去讲三位一体这件事儿。他当时讲解释，就大部分的解释其实就是说，就是嗯水啊，水有固态、液态、气态，那么它其实是一个东西。但是它在不同的形，就是这个模态的这个形形式下存在，但它其实是一个东西。那么这中间我觉得其实又特别好玩的，您可以看一下啊，木、呃、心先生写的那个文学回忆录啊，里边也有讲到这个三位一体，包括讲到他对基督教的看法、圣经他，我觉得还真的还蛮有意思的。那么除了这个水的解释之外呢，你你再去真的再去研究神学，又还有的人说它是链条。他说这是一个链条，那么他认为啊，就是说格格列高利就认为说，当你遇到圣灵的时候啊，那你同时也遇见了圣父跟圣子。那、嗯、么还有人说这是啊，像彩虹一样啊，就是说就是有各种各样的说法在帮助大家去解释啊，圣父、圣子、圣灵，然后这是一个就是唯一真神，因为大家都在争论的，其实也是说唯一真神这么一个一个形态。但其实。有很多的事情还是违背了当时，我觉得这个其实很像《论语》啊，就是，嗯，耶稣带着他的门徒，然后周游列国，然后也是就出了一本书，就是《圣经》。那么，哎，讲《圣经》怎么来的，有很长的一段话。但是，在这种这中间，比如他当时就说说我们是不相信这个，我们不不需要鸟，不需要这些。庙来去有一个固定的形态去祷告什么，但其实现在都是有这样的形态，对吧？我们有十字架，然后有耶稣吊吊在这儿，然后我们我们其实可以看天主教，天主教就是当你发现他有圣母在这个教堂里，那很简单，这一定是天主教，因为天主教是觉得 OK 是圣母把耶稣生下来，所以圣母也是神，所以他就是我们也要去。哎，去亲吻他的，去亲吻他，所以我们也要去拜他啊、呃！但是，嗯、呃，新教就是不会有这种情况啊。对，但是我讲这个我就觉得太散了。我其实我当时想做视频节目的时候，我就特别希望，就是说我们有很多的画我们去去欧洲看教堂，有各种各样的画其实各种各样的画它表达的很多时候是一个故事。所以我就想把这些圣经故事讲给大家听。所以，那么我们一首歌曲之后，来给大家讲三个圣经故事。就我的第一本圣经，其实是我在澳门得到的。其实这也是很很有意思的一件事儿。就我们国家对于圣经的管控，其实还是挺严格的。九四年的时候开始说不允许那个在那个印刷厂、啊、随便印圣经啊。这个是我我我也查到，我觉得挺有意思。所以我们当时印象特别深，就是在书店里能看到圣经都写的圣经故事，就它不是圣经。所以我当时那个去澳门玩的时候，我就去了他们一个天主教会嘛，然后。我当时就留了一个言啊，就是说谁对这感兴趣，我就觉得我感兴趣，然后留了那个国内的地址，然后就问了一些问题吧，就是我都已经忘了问的什么。然后我当时印象特别深，就他们就给我寄了一本圣经过来，然后给我的那个回信，然后还给我发了邮箱里啊，就全是那个手写的，然后我又看不懂繁体字，哎、呀就可费劲了啊，当读他的那个回信，那是那时那其我应该最早的一本圣经然、啊、后包括还有一些国外的朋友吧，回国然后给家里有些圣经，然后那那那那个、那个、我真的是去读的时候，就是还是在就是去美国之后嘛，就是嗯，但是虽然我虽然我受洗了，然后我我我也不，但我不不想去传教，我觉得这个还是就是给大家讲故事比较好吧，就是因为我们真的是去看那些教堂的时候，我们会看到很多画。当时特别有名的一些，比如说什么《天使送送喜》，然后我们当时我之前录嗯、呃、文艺复兴的时候也讲过很多的话，我真的是不懂啊，但是我就是看这些故事，我就会觉得很有意思。然后我之前也讲过说啊《最后的晚餐》，但我其实想讲一些可能大家不是很熟悉的故事，但是在基督徒这儿肯定就是非常熟悉的一些很有名的故事，比如说嗯，就是特别有名的一个问题，就是说有罪的人能不能上天堂？那么这中间大家一直会讲的一个故事，就是耶稣啊、呃、去世之前啊，就是哎，不能讲去世吧，就这怎么说都很奇怪了，因为我真的很久没去教会了，<笑>就是说在被吊死之前，然后旁边也吊了两个别的人，有小偷什么的，然后就就耶稣就就那小偷就说说那我信您了，您能带我上天堂吗？然后耶稣说行啊，就是说信我的都能上天堂，然后但很多人就说那我就一辈子作恶呗，作恶，然后最后死之前我信主就好了嘛。这中间就有一个特别有名的韩国电影，也是嘛，那个啊、嗯，妈妈的女儿被那个性侵致死，然后妈妈就整个人就疯了，然后就后来就有人劝她说：“那你就,就信主吧。”然后结果那个抓她的那个人就，就是就是关到监狱里了嘛，就是性侵的那个罪犯也关到监狱里了嘛。就那妈妈有一天去监狱里看那个那个人，结果发现那个人养的又白又胖了。他说，哎，你你怎么在监狱里就又白又胖了？然后那人说，啊，我在监狱里信主了，主说他宽恕我了。然后这妈妈就疯了，就说，啊，我都没宽恕你，怎么怎么就主就宽恕你了呢？然后就特别特别生气。然后那妈妈就就出来之后就再也不信主了，然后而且就去报复，但但特别特别印特别深，他就跑去那个找那个牧师，就就就色诱那个牧师，要要要让那个牧师破戒嘛。就是很，这中间有很多很多各种各样的故事啊。但是我我觉得，就我个人的理解，就是说你不能把圣经当做，呃，不是把它当做一个什么，就是觉得它道理，它把它当做一个特别好的一个道理去去读。因为其实真的，如果你要看一本什么书，那道理都特别对。这其实这本书其实是个垃圾，它肯肯定有目的的啊。道理是没用的，道理你看完了你到不了心里，所以道理一定是自己经历的事儿才能成为真正的道理。对，但是咱们就还是以艺术的角度来讲吧，就是为什么人家那么多艺术家画了那么多画啊，我就想讲一个，就是《路加福音》这个七章三十三十七节啊，有一个故事，就说有一个妓女啊，就当时耶稣在这个法利赛人家啊，这个家门口吃饭的时候，这个、这个女这个妓女来了啊，来了之后呢，这个耶稣就说那你就过来吧，然后这但是这个妓女呢就开始在那敬拜他，然后拿这个香皂啊。然后就开始给他洗脚，然后这个耶稣知道他是谁，也没有赶走他，也没有羞辱他。但旁边的人都都在骂他：“哎呦，您这怎么能让一个妓女这个亲您的脚呢？是不是？这这又玷污了您啊！这个您得定他罪啊！然后这您这这是有罪的人啊！就那个时候也也就可见嘛，就妓女的地位很低嘛。所以我觉得他就是就我特别，我觉得他下一个目标一定要去以色列，我一定要去看一下。”啊，就是下一个旅行的地点，我就很想去看一下过去的那些东西，因为当时在庞贝的时候，那个也是就是妓女的房子去参观嘛，那么也是当他们妓女其实是非常没有地位的，就以至于你不能穿正常的衣服，就你的衣服必须得展示出你的地位。对，然后但是就是，哎，但是就是，哎我就不好说现在吧，就就我就觉得现在这个过于的这个。金钱至上了，就是我们现在有点过于的物欲了，就导致大家很多时候会做一些反正裸贷呀、啊、什么的，就是你就很非常觉得不可思议这些行为啊，然后导致大家这个哎算了不讲了不讲现在了啊，反正就当时的法利赛人看到这一幕之后就非常的生气，就说哎您要是先知，因为在旧约的时候讲了很多先知的故事，然后我们的概念当中就是耶稣是最后一个先知啊，也有人这么说嘛，就是。对于很多人来讲，那么您要是先知的话，您怎么能不知道这是一个妓女呢？那如果她是一个妓女，她是一个罪人，对吧？然后这个这个耶稣就说，就是说我能够接受这样的人啊。然后这个他一直在那哭泣，然后耶稣就说用爱跟就赦免了他的罪。然后这个但这件事在当时的这个宗教的人士啊什么的来说，就是说这个不可能不可接受的。那我甚至都不会让他走进我的房子里啊，对，所以这个嗯，怎么说呢？这个就是耶稣就是说我跟任何宗教，我我我我不说，我就讲我我信的这些事儿，我就讲我的这个这个道。所以怎么说呢？就是我这反正就这么一个故事吧，就你能看到很多的画就画的这个这个场场景，耶稣站在那儿，然后旁边有一个啊妓女在那亲他的脚。哎，我觉得这个真的就是视频节目特别好，可以夸夸夸上好多相相关的画。第二个故事，我想讲这个耶稣的诞生。啊，其实这几个故事，我最早的想法是按照评书的方式给大家讲，然后后来我查了一下，就没有人这么讲过，我又怕我再冒犯了哪位，就我觉得又不太好，就不不太敢细说啊。这个，但是我觉得这个其实应该是大家可以开开放自己心态，就是。能传播更广是这件事儿，应该更重要就是细说一下啊，或者拿评书的角度来讲，我觉得其实是更好。那可惜没有。但是我我觉得，第二我想讲的就是耶稣的诞生啊，这个是很多很多的画，包括你去教堂，他都会搭一个小小小木屋啊、呃，就是其实是一个马厩，然后就是在因为在这个马厩里出生了，所以这个是一个很很有意思的一件事儿。包括现在有一个美剧啊，叫《圣经故事》，就叫《圣经故事》。哎呀，没拍的太好了，我觉得拍的特别特别好，推荐大家就是有有空真的可以去看。嗯，那真是很多人都画过，就是耶稣诞生，这是基本是壁画，呃，壁画的一幅画吧。就是拉斐尔有一个西斯丁圣母，就是哎圣母玛利亚抱着耶稣，然后包括那个帕提切利有一个神秘的耶稣诞生图，然后就是上面都是天使，然后一个马厩，然后底下几个人围着，然后圣母在那看着耶稣。那这是一什么故事呢？就是说耶稣的母亲生玛利亚，他许配给了约瑟，然后但他们那时候没成亲，然后玛利亚呢就就是怎么说就是怀怀孕了，就是她还是处女，然后就怀孕了，然后她丈夫知道了嘛，就是觉得哎呀，哎我也不想声张，但是呢我也不想跟你结婚，就是暗中在打算，就是说跟他解除婚姻婚约啊。然后这有一天他突然就做梦，然后这个天使啊就就托梦就说哎呀大卫的子孙约瑟呀、啊。啊，只管放胆把你的妻子玛利亚迎娶过来吧，因为她怀的孕呢是圣灵而来的，他必生一个儿子，那你们要给他起名叫耶稣，因为他要把你的子民从罪恶中拯救出来。所以这整件事情就是说，哎，呀，就是说，大家就已经知道了，就是为什么很多人家里会写着“这个神与我们同在”，就是以马内利啊，他的名以马内利啊，神与我们同在，很多这个信主的人家里都会挂这个。那么约约瑟呃醒了之后呢，就开始按照主的吩咐啊，就开始把这个妻子迎娶过来。那么在这这个耶稣出出生之前呢，也就也就没有再跟他同房，然后就给他孩子起名叫耶稣。那这个时候呢，有几个这个占星家说，他从东方来到这个耶路撒旦，耶路撒冷，就说：“哎呀，那个要生下来的王在哪儿呢？哎，我们看他的星就在这个地方，我们要过来朝拜他。”然后，呃，这东方看到那颗星，突然就在这个小孩出生的地方，那这个地儿就是在这个马厩里。然后，在这个马厩里呢，就看到他的，哎，这个玛利亚，然后孩子出生，然后他们赶紧把这个宝盒打开，把黄金呀、啊、啊乳香啊、什么药材、啊、都都当做礼物献给他，就跪在门跪跪在一片。所以你你看相似的画都有这些，什么东方的这个占星占星师，你就就可以看到。那么在这个。伯利恒的这个郊外呢，就有些牧羊人也在夜间看到了这个手手手羊群，然后有一个主就是就显现在他们面前，就说这个，哎，不要看，我是来报喜给你们的，就是在大卫的城里，啊，你们生了救世主，这个就是主耶稣，那你们要去找到这个婴儿，他包着肚，哎，卧在马槽里，这就是记号，然后于是很多人就去找找他，这是一个耶稣诞生的故事啊。所以说呀，我们就就是说，为什么就是现在按这个来纪元？就是、按理说，为什么好多国家用自己的方式来纪元？但是我们现在还用这种公历纪元，就是因为耶稣诞生的那个时候嘛，所以现在就是公历啊，二零二零年。那么其实这中间很多的节日都是这样来的嘛，圣诞节，包括啊，就是这个受难日，然后包括后来的复活节，因为就是耶稣受难之后的第三日从死里复活。那我们就管这叫复活节。那我也不想只从一个角度来讲啊，我觉得其实还有一些人就是会觉得这是一个很可笑的一件事嘛，那么他们就会拿这个来搞笑，就是这是一个基督教，嗯，怎么说？脱口秀界经常会拿基督教来开玩笑的一个点。那么我也推荐一个脱口秀演员，大家可以去听他的段子，就是老爷子非常的智慧吧，就是乔治·卡林啊，他零八年的时候有一个非常有名的一个。嗯，最经典的一个脱口秀的一个专场吧，叫《It's Bad for Ya》。嗯，讲了很多关于宗教的笑话，就是，但我觉得大家可以去看一下。那么，其实讲到宗教，就是必须要讲就是仪式啊，就是比如说圣经在祷告的时候，其实国内不是每一场都会做这个仪式，就是说，嗯，手里拿一个饼干啊，一个小小的饼干，啊、一个啊，葡萄酒。这个也很有意思，就不同的地方不一样啊。就是他们说在欧洲因为我我没有去过欧洲做礼拜，因为欧洲真的礼拜会给真的酒，会<笑>有真的酒可以喝，然后然后拿一个饼。那这这个是一个故事，就是说耶稣当时在一个地方的，去去给大家变出了很多饼，然后会说啊，你们就喝葡萄酒当做是我的血，然后这个饼呢。就是我的肉，你们祷告的时候就就就这样，所以大家就会有这个仪式留下来。其实我最后想讲一个《最后的晚餐》的故事，但是我怎么都讲不好，我录了好几遍，然后按评书的口来讲啊，然后就顺着讲故事，然后读经，我都觉得不好，所以我就不讲了。<笑>我觉得大家就去看美剧也好，去读原文也好，那这这个《最后的晚餐》真的很多地方会画这幅画，然后不同的形式也有。一些更尊重于原原原文的形式，但是坐次都是很像。包括大家如果去看了《达芬奇密码》，可以去看到底是不是坐在耶稣旁边的那个人很像一个女的，所以那个女的其实是耶稣的妻子。真的有不同的解读，是非常知名的一个画然后所以，然后这中间有很多的背景知识可以去了解，很有意思。好了，我觉得这期节目录的依然非常没有逻辑，然后去检讨自己。对，但是非常感谢，如果你能听到现在，啊，非常感谢。好，这就是本期的《老马侃美国》，拖了很久的一期节目。那么我们下期节目再见。